0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira. Las 4 de la tarde, en punto, estamos en MBS Noticias. Obradorizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer el diputado por Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez... Se enfrascó en un ríspido debate con legisladores de oposición. Esto ya es una costumbre ahí en el Congreso, sobre todo ahora que está en funciones la comisión permanente. Hay diputados, hay senadores, y hay también agenda política donde, bueno, los debates pues parecen ir cada vez más en decadencia. El nivel de debate cada vez es menor. Y justo al calor de este debate, pues el diputado Manuel Alejandro Robles soltó lo que parece para mí una advertencia. Morena, de acuerdo con lo dicho por el diputado Manuel Alejandro Robles, va a buscar una reforma, una reforma profunda al Poder Judicial. Esto ya lo ha venido advirtiendo Morena desde hace un tiempo. Pero ojo, porque según sus palabras, no se van a quedar ahí. Van a buscar, y así lo dijo textual, obradorizar el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia ha terminado ya por convertirse con sus resoluciones, hay que decirlo, en el villano favorito de Morena. El partido guinda que se ha olvidado, por cierto, de la división de poderes y que ha olvidado que tener la mayoría en el Congreso de la Unión pues no precisamente implica siempre tener la razón. Y es que, más allá de poner un freno a los privilegios de los ministros, como se ha manejado, eh como es el argumento de Morena justo para impulsar esta reforma profunda al Poder Judicial, esto parece más una revancha contra quien ha puesto un freno a las decisiones de quien parece olvidar que vivimos en una democracia, que vivimos en un país donde existe la división de poderes, y que no precisamente es el país de un solo hombre. Soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Pamela Cerdeira, quédese con nosotros, le dejo mis redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K. Y en Instagram como arroba Oscar Palacios. Oscar también con K. Arrancamos.
2: Pues es normal en una democracia que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el poder judicial está podrido, echado a perder. Hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que eso es lo que estamos proponiendo. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN si él se ha beneficiado del Poder Judicial? Él trabajó con Yunes Linares, desde Veracruz. Y en el gobierno de Yunes, por corrupción, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto. De Veracruz. Construyeron un edificio se presentaron denuncias y amparos, no prosperó nada. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial?
3: Y lo que él dijo lo observé sincero o incluso a la mejor hasta molesto porque usan su imagen indebidamente los aspirantes en este caso el aspirante del PT, pero sobre todo es un mensaje duro al partido es un mensaje duro no solo al candidato sino al partido en el sentido de que él no está de acuerdo con la división que se presentó en Coahuila Todo va muy bien A todos
2: se les pagó indemnización Y las expropiaciones fueron concertadas. Muchas veces no hay papeles, pero si sí hay una posesión. Entonces es propia y eso facilita el poder pagarle a la persona que tiene la posesión. Es un trámite. Nosotros no cometemos injusticia, nada. Mucho menos a gente pobre, gente humilde, a nadie. Ya tenemos garantizado todo el derecho de vía. Igual en el Istmo, igual en el Tren Maya, en los puertos, aeropuertos todo
4: quiero destacar el aumento de la población de 18 años y más que fue discriminada por alguna condición personal mientras que en 2017 la proporción de personas que sufrieron algún acto discriminatorio en el año previo se situó por encima del 20% sin embargo la Enadis 22 nos reporta que ese porcentaje aumentó a 23.7% este aumento es aún mayor en el caso de las mujeres. En 2017, el porcentaje era de 20.1% de todas las mujeres que vivieron algún acto discriminatorio. En tanto que en 22 ya encontramos que el porcentaje escala a 24.5%, casi un cuarto del total de la población.
3: 44 años después, el INSS lo vuelve a hacer, vuelve a poner su experiencia, sus capacidades para mejorar la salud de México, de sus derechohabientes siempre, pero también de los que no gozan de la seguridad social. Por eso, INSS bienestar, el nuevo OPE de IMSS bienestar es un gran esfuerzo por conjugar sí, la experiencia del instituto eh, sumada a los 44 años del programa que eh, alguna vez se llamó Ins Coplama. Por eso que conozco de primera mano de los 80 hospitales, las quizá ya cientos. ...de UMRs que he visitado. Sé del enorme trabajo que todas y todos han realizado... ...para que la semilla de la seguridad social pueda crecer... ...y se convierta en ese árbol que todos anhelamos de la, de la salud. Si se arrancaran o se, esas
5: facultades se le dieran a una institución... ...a otra institución pública de las que ya de, están creadas o estructuradas... Por, ...como parte de alguno de los, de los tres poderes tradicionales... Pues, obviamente vendría a minar esa democracia... Por porque seríamos juez y parte
6: la fiscalía ya inició una carpeta en servidores públicos donde son investigados tanto policías como personal ministerial, entiendas del ministerio público, peritos, etcétera y policías que participan. Para nosotros es muy importante lo que siempre hemos informado en estos años. Nosotros también tenemos una carpeta de investigación de asuntos internos, obviamente que se inicia, se inicia prensa hace, hace algunos días ya, donde colaboramos en todo con la fiscalía. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México es una eh, mujer honorable que en todo momento informa
3: cuando hay un un hecho ilícito de algún compañero o compañera de la fiscalía, de igual manera aquí en la policía de la Ciudad de
7: México.
1: Las voces de este jueves 25 de mayo, estamos en MBS Noticias, ya lo escuchaba usted, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, él sostiene que simplemente el Poder Judicial está podrido y que los ciudadanos deben ser quienes elijan a los ministros, precisamente, de la Corte. Ya veremos hasta dónde llega esta propuesta y hasta dónde llega, en un momento dado, una reforma profunda al Poder Judicial en nuestro país. Por lo pronto, vámonos con la información. Y bueno, donde no pintan bien las cosas para el presidente Andrés Manuel López Obrador... Es en el exterior, el Pleno del Congreso de Perú aprobó hoy ya la moción que considera al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata, esto ante las constantes declaraciones del mandatario mexicano en contra de la recién iniciada administración de Dina Boluarte. Vámonos hasta allá con la información que nos tiene Héctor Villa, corresponsal de MBS Noticias. Buenas tardes Héctor, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes Oscar, muy bien, con la noticia el día de hoy de que finalmente fue aprobada esta moción por parte del Congreso de la República con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones a lo que fue esta moción inicialmente propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y que el día de hoy pues se llevó a cabo eh, esta discusión finalmente aprobada ya después de esta declaración el día de hoy eh, la moción va a ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores con esta recomendación realizada por eh, los congresistas de no permitir la entrada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al, al Perú. Ahí quisiera que escucháramos a María del Carmen Alba, quien fue la congresista que propuso esta moción en primera instancia y que se discutió el día de hoy.
8: Uh -huh.
9: Es un gesto político que desde el Congreso se puede hacer. Las relaciones con México no han sido afectadas. El acuerdo de la Alianza para el Pacífico en, en lo que respecta al sector empresarial sigue. Lo único que está su sucediendo aquí es que el presidente mexicano no está reconociendo a nuestro Ejecutivo, a nuestra presidenta Boluarte. Nada más, pero no se ha visto afectados. Ex estamos a nivel de encargada de negocios. El pueblo mexicano y el pueblo peruano sigue. Sigue hermandado y no se va a afectar nunca este eh, las relaciones comerciales ni bilaterales.
5: Importante mencionar allí que, eh, las que las bancadas que votaron en contra fueron las que se denominara, denomina a la de izquierda acá en el país, como los partidos, por ejemplo, Perú Libre, Perú Bicentenario y Cambio Democrático Juntos por el Perú. Eh, el debate para aprobar la moción fue un poco agitado. De hecho, mm -hmm. hubo algunos congresistas que señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, es un presidente que eh, ha insultado al eh, gobierno peruano, de hecho también hubo una discusión entre el congresista William Quispe junto con la presidenta, en este caso temporal del Congreso, eh, quien eh, mantuvo este debate por unas declaraciones que dio en contra del gobierno de Boluarte, quisiera que también escucháramos a Wilson Quispe, congresista peruano. Okay.
10: Le voy a pedir, si no, le daré el reglamento. Retírelo, señor. Señora presidenta, simplemente creo que no estamos ofendiendo a nadie.
5: Aquí se han vulnerado los derechos de la personas. Le estoy personas.
4: pidiendo que retire la palabra, señor Congreso. ¿Cuál palabra, señor presidenta? Una vez que más. Genocida y todo lo que usted Retirado, ha contra presidenta. el Ejecutivo. Retirado. Ok, muy
5: bien, continúe. Bueno, lamentable es verdad cuando nos parametran la participación, señora presidenta, de qué sirve que nos dan el tiempo en todo caso, si no podemos expresarnos. En esa medida, señora presidenta, tenemos que resaltar, de desde acá saludamos la postura y el saludo del presidente AMLO. Grande AMLO Latinoamérica, el Perú te respalda. Parte de lo que ha sido esta moción que fue aprobada el día de hoy contempla un poco lo que ha sido eh, esta posición por parte del Congreso de considerar como inaceptables, tal como lo han mencionado ellos, estas declaraciones y, y, y acciones también que ha eh, realizado el de presidente López Obrador, en principio para no reconocer al gobierno de Dina Boluarte, que asumió el pasado mes de diciembre cuando Pedro Castillo intentó eh, dar este golpe de Estado y disolver el Congreso y ya posteriormente fue destituido de la presidencia y asumió Boluarte como nueva mandataria. Eh, también está en debate igual lo que es el proceso del traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente la tiene México y que este año le correspondía a Perú asumirla y que todavía, digamos, no se tiene una respuesta clara sobre este asunto en particular. Es Oye, la información, Oscar Astor.
1: Oye Héctor, entonces un álgido debate el que generó precisamente esta moción que según nos relatas entonces fueron bancadas de izquierda las que votaron en contra de ella, ¿no?
7: Así
5: es, así fue fueron mayormente las bancadas, los 40 votos en contra de esta moción, la mayoría fueron eh, de partidos que forman parte de esta coalición izquierda del país.
1: Perfecto, muchas gracias Héctor Villa, buena tarde.
5: Seguro, gracias a ti Oscar, buenas tardes
1: igual. Hasta luego, buenas tardes, sector Villa desde Perú. Y ojo con lo siguiente, el gobierno de México expropió 51 inmuebles en Yucatán y Quintana Roo para destinarlos, ¿a qué cree usted? A la construcción de inmuebles relacionados con el Tren Maya. Nora Bucio nos tiene la información. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oscar,
10: te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Y como bien lo comentas, el Gobierno de México emitió una declaratoria de causa de utilidad pública de 242.627.34 metros cuadrados, correspondientes a 51 inmuebles de propiedad privada en seis municipios de Yucatán y dos en Quintana Roo, que serán utilizadas para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con la Maya. En el documento firmado por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, se alude a la ley de expropiación y anuncia la ocupación inmediata de los inmuebles. La Declaratoria de Utilidad Pública de los predios para el Desarrollo del Proyecto Tren Maya menciona que estos se ubican en los municipios de Sustral, Cantumil, Chinú, Guay, Guayma, Valladolid, Quemac, en el estado de Yucatán y en los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo, que se materializarán en la construcción de obras de infraestructura pública sobre los inmuebles que suman la superficie ya mencionada correspondiente a 51 inmuebles de propiedad privada. Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes. Oscar, la información.
1: Gracias Nora, buenas tardes.
10: Muy buenas
1: tardes. Hasta luego, Nora Bucio. Por otro lado, la Cofepris autorizó 653 mil 162 cajas de Imipramina, lorazepam, Losam y Talpramin Imipramina, esto para su venta doméstica. Estos insumos pertenecen a 43 lotes producidos por Psicofarma, los cuales, según el organismo, fueron aprobados después de un riguroso análisis técnico. Y bueno, nos vamos con otros temas, el Senado de la República se resiste a acatar el mandamiento judicial para, a través de un periodo extraordinario, pues nombrar ya a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. René Cruz nos tiene toda la información. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Óscar, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, pues el día de hoy se ha dado a conocer en el transcurso de la mañana, Óscar, que el Senado de la República pues, ya le ha impugnado... Esta resolución de una juez de distrito que ordenaba convocar un periodo extraordinario para designar a uno de los tres eh, comisionados faltantes del INAI. Eh, no obstante, Oscar, te puedo comentar que ya hace unos minutos se llevó a cabo la sesión del tribunal colegiado en donde confirmó esta resolución de la juez de distrito que ordena a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para designar a uno de estos tres comisionados del INAI. Por unanimidad, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundados los recursos de queja que interpusieron la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y la Comisión Permanente para impugnar el fallo de Celina Quintero Rico, titular del juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa el magistrado Humberto Suárez Camacho, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución argumentó, Oscar, que la jueza no excedió en sus atribuciones y que fue correcto conceder la suspensión ante la omisión del Senado para hacer el nombramiento de un comisionado del INAI. Escuchemos.
3: Era correcto que la juez concediera la suspensión respecto a un acto omisivo, puesto que ya la jurisprudencia de la Corte ha evolucionado y es permisible otorgar la suspensión contra actos negativos u omisivos, mejor dicho, con efectos que pudiesen ser incluso restitutorios, por lo que puede darse un adelanto de los efectos de la concesión del amparo. Por otro lado, se considera que tampoco asiste razón a la recurrente cuando manifiesta en el tercer agravio que la jueza de distrito se excedió en las atribuciones al momento de dictar el auto recurrido. Y bueno,
6: Oscar, con este fallo del tribunal, la Jucopo tiene un plazo de tres días para elaborar la propuesta de los candidatos al puesto de comisionado del INAI por lo que hace a la segunda vacante, tras lo cual la comisión permanente contará con otro plazo similar de tres días para publicar la convocatoria para el periodo extraordinario. Todo este proceso pues, se tendrá que estar llevando a cabo a más tardar la próxima semana. El nombramiento de uno de los tres comisionados faltantes permitirá al UNAI pues, reanudar sus sesiones Oscar, el reporte.
1: Perfecto, muchas gracias René Cruz, estaremos pendientes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues así las cosas, la Cámara Alta se resiste, impugna este mandamiento judicial para convocar a un periodo extraordinario y sacar ya adelante el nombramiento de uno de los comisionados del INAI. Sin embargo, hoy se confirma hace unos momentos esta orden judicial, por lo que, pues nuevamente el Senado, obligado a sacar adelante este nombramiento, no ha querido. Híjole, y, y, y ya tenemos pues más de 40, 45 días sin que el órgano de transparencia pueda sesionar porque no tienen quórum legal les hace falta mínimo un comisionado para que puedan operar como debe de ser ya veremos qué es lo que ocurre y a ver qué se argumenta ahora en el Senado de la República por su parte el comisionado del INAI Adrián Alcalá afirmó que de retirarse las facultades de los órganos dedicados a la transparencia en nuestro país se terminará minando la democracia así lo dijo
5: si se arrancaran o se, estas facultades se le dieran a una institución, a otra institución pública de las que ya de, están creadas o estructuradas por, como parte de alguno de los, de los tres poderes tradicionales, pues obviamente vendría a minar esa democracia, porque seríamos juez y parte.
1: Y bueno, por otro lado, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no votar por el republicano Ron DeSantis, quien, bueno, el día de ayer formalizó su solicitud por la candidatura presidencial de 2024 allá en la Unión Americana. Rocío Méndez nos tiene la información. Rocío, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Oscar. Hubo un mensaje directo para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abierto, aspirante a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a escuchar
2: también aprovecho para decirle al señor Santi, que ayer se destapó. Ya ven que no fallé toda su politiquería, ¿no? De los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti -inmigrante. ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto que no se vote por los que persiguen, los que no respetan a migrantes. Y y también preguntarle a de Santi, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio. Y luego sacó también lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener voto. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida. Tenemos que estar informando, 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 informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos.
11: También Oscar se cuestionó al mandatario sobre los casos de meningitis en Matamoros y la muerte de al menos cinco recién nacidos en un hospital de Linz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
2: Tenemos conocimiento de lo que está pasando en Matamoros, está atendiendo este asunto el doctor Hugo lópez Gatel Hay una contaminación que produjo estos fallecimientos, se está haciendo toda una investigación. Es un medicamento utilizado como anestesia para cirugías plásticas que se contaminó, lo aplicaron en dos hospitales privados. En Matamoros se está ayudando a quienes fueron afectados, ya hay fallecidos, se está atendiendo con el gobierno de Tamaulipas.
4: ¿Y con respecto a los y En bebés? el
2: caso de Tampico no tenemos ninguna información, pero yo voy a ir para allá. Desde el miércoles vamos a firmar un acuerdo de salud para el programa IMSS-Bienestar, pero sí han fallecido.
11: Finalmente, Óscar López Obrador se deslindó de Ricardo Mejía, candidato del PP, a la gubernatura de Coahuila y dijo que el canciller Marcelo Ebrard respeta el método de la encuesta para la elección de candidatos.
2: Yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No gano la encuesta, me voy con otro partido, pero sí soy el candidato de Andrés Manuel. No, ah, no, es que a mí me toca. No se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino. Se tiene que respetar los resultados de las encuestas y ese es un asunto estatutario en mi partido. No he inclinado la balanza en favor de nadie, ni lo voy a hacer. Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. ¿Quién es el el que ganó la encuesta y es el que voy a apoyar cuando salga la encuesta para la presidencia. O sea, no es, a ver, yo quiero que hagan las cosas a mi medida. Pues así no es. Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa. En... El 2012 nuestros adversarios apostaron aquí va a haber ruptura, ¿no? Como ahora que se frotan las manos y Marcelo muy bien, él ya sabe de este método. No, pues claro, pues no puede haber fraude. Oscar,
10: el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya lío el que se puede armar en Morena de cara a las elecciones. Del 2024, vaya lío el que pueden enfrentar si a alguien se le ocurre optar por el dedazo y no hacerle caso a las encuestas. Ya veremos qué es lo que ocurre, 4 de la tarde con 23 minutos, vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerreira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 4 de la tarde con 26 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias y me gustaría profundizar sobre esta propuesta, vamos a ponerlo entre comillas, del diputado Alejandro Robles Gómez. Y es que bueno... Más allá de los ataúdes que ya llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora, según este diputado, van a buscar obradorizar al Poder Judicial. Las implicaciones, bueno, pueden ser de dimensiones inimaginables de estas palabras. Tal vez ni siquiera se han dimensionado en Morena mismo. Aunque, bueno, ¿a qué obedece esta propuesta? Ayer el diagnóstico que daba justamente el diputado era que la Suprema Corte de Justicia obedece ya a intereses bastardos y carece de legitimidad, así lo dijo y bueno el primer planteamiento de saque que están haciendo en Morena es llevar un proceso de elección a los ministros y ministras para que le den la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad hay mucho que decir aquí sobre los lujos sobre los altos sueldos de los ministros por supuesto es un tema que Debería atenderse, sobre todo en un país como México, pero a partir de esto lo que plantea precisamente el diputado es obradorizar a la corte. Les voy a manejar textualmente las palabras del diputado morenista. Eso, lo, eso es lo que está implicando hoy el plan C, y si no les gusta, le hablaba por supuesto a la oposición, iremos más allá no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Y vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tiene que vivir en la justa medianía. Por supuesto, estas palabras del diputado por Morena pues, generaron diversas reacciones, entre ellas las del coordinador de, de los senadores del Pan Julén Rementería del Puerto quien señaló que esto era simple y sencillamente una tontería. El panista dijo que esto no lo había escuchado en su vida y, por supuesto, cuestionó los señalamientos del diputado por Morena. Habrá que ver qué es lo que ocurre, porque justamente este diputado presentó una iniciativa para reformar los artículos 96 y 97 de la Constitución y el sentido de esta propuesta, de esta iniciativa, es justamente que los ministros de la Corte sean elegidos mediante el voto popular, directo y universal. Que ese es un debate aparte, ¿eh? Ese, eh, 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 ¿eh? esta facultad que se daría a los ciudadanos de elegir a los ministros de la Corte. Personalmente no sé si sea lo mejor para nuestro país, pero bueno, habrá que ver si trasciende y si avanza esta iniciativa. Son ya las 4 de la tarde con 29 minutos. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando de este asunto. Quédese con nosotros.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos
1: Estamos de regreso en MBS Noticias, son ya las 4 de la tarde con 33 minutos. En la línea telefónica tenemos al coordinador de los senadores del PAN, Yulén, Rementería. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: Hola, Oscar, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia.
1: Un gusto, senador. Oiga, obradorizar al Poder Judicial, ¿cómo ve esta propuesta?
12: Es pues una locura, la verdad, que es un verdadero despropósito, una exageración en, en, en la expresión de este diputado de Morena la verdad es que lo que muestra es exactamente lo que quieren, tener una corte a modo, como la corte hoy está tomando las riendas de sus propias decisiones y de resolviendo con mucho valor y con apego a la Constitución, pues no les gusta, y entonces lo que quieren es hoy desacreditarla y llegan incluso a proponer barbaridades como esta, no obradorizar el Poder Judicial, imagínate nada más.
1: Oiga, senador, ¿pero es solo una ocurrencia o de plano sí lo ve como unidad firme que se tiene en Morena?
12: Pues mira, la verdad de las cosas es que nadie ha salido a desmentirlo, nadie ha salido a deslindarse de este señor, uh -huh. nadie, el propio presidente habló de ello hoy en, en la conferencia mañanera uh -huh. y no dijo pues que no fuera cierto esto, ni nadie más lo ha dicho, incluso los compañeros del propio diputado ayer en la misma sesión, pues no mencionaron una sola palabra respecto a que esto estaba fuera de lugar o que no era la intención, entonces bueno hay que interpretarlo como que es la propuesta de un diputado federal, no es cualquier persona, es un diputado federal de Morena que lo hace en una tribuna como la del Senado, en una sesión de la Comisión Permanente, entonces bueno, ante toda esa evidencia, pues lo que tenemos es que tomar en serio estas para mí que son pues amenazas, porque pensar en, en obradorizar a los jueces de este país, a los ministros de este país, a los magistrados, pues es un tanto, cuanto una locura, en donde lo que propondría es en, pues para entenderlo muy bien, pues simplemente hacer lo que los jueces, los magistrados, los ministros, en simplemente lo que se les ordenara desde el poder del Ejecutivo, y esto pues es una malísima idea, algo terrible para México.
1: Oiga, senador, hemos visto que a Morena no le gusta la transparencia, pero tampoco al parecer la división de poderes, ¿no?
12: Tal cual, me parece a mí de la transparencia, hemos, hemos hablado mucho, hemos dicho pues que el INAI justamente no logra tener su quórum suficiente para sesionar válidamente, porque en Morena no han querido eh, pues aprobar los nombramientos cuando ya está todo listo, cuando hay un dictamen, y todo porque el presidente así se los instruyó, eso es lo, hay que decirlo tal cual, claro, ¿no? Hay evidencia de que así fue, de hecho los senadores votaron a favor de un dictamen del cual luego se retractaron y ahora no quieren de ninguna manera nombrar al comisionado, y esto es por la transparencia. No les gusta, pues porque la transparencia es enemigo de la corrupción y corrupción es lo que más hay en este gobierno, más que nunca en ningún gobierno de la historia.
1: Uh -huh. Oiga, senador, y volviendo al tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué ven ustedes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo detrás de esta embestida? Vimos ya ataúdes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos esta idea de obradorizar al Poder Judicial, ¿qué hay detrás?
12: Pues hay la intención prácticamente de destruir al, al Poder Judicial, a la Corte, de demeritarlo, desacreditarlo, de buscar por todos los medios de ganar la opinión pública para llevar a cabo esta locura de hacer a, a los ministros por elección popular cuando lo que se tiene que hacer es pues aquellos que tengan más méritos, que sean grandes juristas, que sean responsables, que tengan experiencia, que tengan además pues una, un historial intachable. Eso es lo que debiéramos de buscar y no hacerlo simplemente a que tenga más votos porque eso lo que hace es pues hacerlos vulnerables a los que ganan y tendrían que estar más dependientes de la parte política que de la parte jurídica y eso desde luego que no es sano para nuestro país. Entonces sí. me parece que lo que hay detrás es buscar que esto vaya adelante y tratar de atacarlos para tratar de demeritarlos y nosotros lo que tenemos que hacer es pues defenderlos o sea, la verdad de las cosas y reconocerle su trabajo y además su trabajo valiente que han venido desarrollando en los últimos meses sobre todo.
1: ok oiga senador, pero más allá de esta amenaza, dice usted de esta idea, ¿ustedes estarían a favor de una reforma profunda al poder judicial? Nosotros estamos
12: a favor de que la podamos revisar, todo es perfectible, todo, absolutamente todo. Lo que no se puede pensar es en estas locuras de que ahora, o pues de repente, pues los jueces sean y los ministros sean electos por voluntad popular, cuando nunca en la historia del país ha sido así, por uh -huh. más que digan otra cosa, nunca ha sido así, y, y por otro lado me parece que ahí quedarían de lado las verdaderas cualidades que debe tener un ministro, un juez, un magistrado, el, el conocer de leyes, el tener una currícula eh, intachable, el tener pues, experiencia, y cosas que deberían de valorarse en, en el mérito que tengan para poder ser considerados.
1: Uh -huh. Oiga, senador, eh, se lo pregunto así, permítame preguntárselo así, ¿Hay que limpiar a la Corte de Privilegios? Yo lo que tengo es
12: que hay que revisarlos, me parece que sí, hay que revisarlos, y si hay algún exceso, pues revisarlo. Pero no no a partir de que hay algún privilegio, o que pudiera existir algún privilegio, sin que yo lo pueda firmar en este momento, pues entonces hay que destruirla, ¿no? Con calificativos, pues que fr francamente lo denota. Esta extinción esta que hizo el gobernador del Estado de Argus, por cierto, mi Estado, uh -huh. García, sí. la verdad es una vergüenza. Es algo que él más bien se debería dedicar a hacer lo suyo en Veracruz. Y no venir a, pues, a, a arengar contra la corte, porque además comete violencia política en razón de género contra la ministra. Después, bueno, luego violencia, por supuesto, y promueve la apología del delito con todo lo que se hizo, los péretros, eh, todo esto que llevaron a cabo el, el pasado pasado. Me parece que está totalmente fuera del lugar y eso, bueno, pues no lo debiéramos de permitir nadie en este país. A la corte, que es un poder autónomo, uh -huh. por cierto, más bien es otro poder, es, es parte del Estado mexicano es al final uno de los tres poderes el poder judicial pues que lo que permitir que venga y los ataquen así pues francamente no es algo que en nuestro país debiera pasar ni debiera permitir la autoridad la del ejecutivo que es quien tiene a su cargo pues en todo caso las fuerzas en el orden para pues, imponer el orden y evitar este tipo de desvanes.
1: Claro. Oiga, senador, le cambio de tema rapidísimo. Hoy la Junta de Coordinación Política impugnó esta resolución judicial que ordenaba convocar un periodo extraordinario para designar ya a uno de los comisionados faltantes del INAI. Al final, bueno, hoy ya un tribunal este confirma la resolución judicial, se va a tener que convocar un periodo extraordinario, pero la pregunta es, ¿ustedes respaldaron este, este recurso que interpuso la Junta de Coordinación Política, senador?
12: Por supuesto que no, ni siquiera lo conocimos. Uh -huh. La verdad es que eso es lo que muestra Oscar, es la intención de no nombrar a los comisionados del INAI, porque no quieren al INAI, porque no quieren transparencia, porque lo que quieren es seguir ocultos y poder llevar a cabo pues todos los actos de corrupción que han sido tan, tan grandes y desde luego tan numerosos en este país en las últimas fechas, entonces bueno, no lo conocíamos ellos
1: por supuesto que no, no. ¿Nunca se les informó de este recurso de queja que se iba a interponer senador? No, porque no. al
12: final hubiéramos estado totalmente en contra, lo que hay que hacer es allanarse a la resolución de la corte uh -huh. convocar al periodo extraordinario y desde luego nombrar a los comisionados y darle vida orgánica, normal, eh, legal, al propio INAI.
1: Que al final, senador, se les es, se les ha estado ocultando particularmente a la oposición mucha información sobre este tema del INAI, ¿no?
12: Nosotros hemos pedido, Oscar, qué bueno me lo preguntas, hemos pedido en ocho ocasiones, y ayer fue la novena,
8: uh -huh.
12: ya nueve ocasiones, de manera... Eh, o sea, formal, por escrito, pues, tenemos los acusos de recibo en donde hemos solicitado la información de las actuaciones de, de los juzgados y desde luego las que ha tenido el Senado. Bueno, pues, lo que decidieron respondernos que reservaban la información en la Comité de Transparencia, en la Unidad de Transparencia mm. del Senado lo que hizo fue eso, en lugar de entregarnos la información, es un verdadero despropósito y es una clara intención de manipular la información, solamente porque tienen mayoría, eso ya debería de haberse acabado en este país, tan demócratas que se dicen, pues debían demandar la información a todos los que la necesitamos, a todos los que queremos saber qué es lo que está pasando.
1: Perfecto, pues ya veremos qué es lo que ocurre, senador, por lo pronto pues ya hay un nuevo emplazamiento para sacar adelante por lo menos un nombramiento de los que están pendientes la próxima semana, me imagino que ustedes pues van a exigir que esto se lleve a cabo.
12: Pues sí, la verdad es que sí, lo haremos nuevamente, hemos exigido ya en varias sesiones, llevamos, a, me parece que 54 días, si no mal recuerdo, uh -huh. en este país en INAI, sin poder tener acceso a la, a la información, a la transparencia, y pues hay que acabar con ello, hay que buscar que ya esto termine, este periodo de oscurantismo en el de la información en nuestro país, y podamos nuevamente volver a la normalidad.
1: Perfecto, pues veremos qué es lo que ocurre. Senador, le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, Oscar, muchas gracias a ti y un
12: saludo a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, el senador panista Julen Rementería del Puerto. Son ya las 4 de la tarde con 42 minutos. Y bueno, sin duda el volcán Popocatépetl ha estado en boca de todos en los últimos días. Pues por supuesto por la actividad intensa que ha registrado, ¿no? Esto, por supuesto, ha llamado la atención en medios internacionales. Y bueno, yo no sé a usted qué tanto trabajo le cuesta llamar al volcán por su nombre, Popocatépetl. Pero a algunos, para evitar el error, pues preferimos decirle Don Goyo, ¿no? Nos evitamos la pena. Pero en medios internacionales les ha costado un trabajo llamar al volcán por su nombre. Que bueno, hoy fue inevitable colocarlos aquí en los más fundados. Escuchemos.
11: México resta alta la
3: alerta por la erupción del volcán Popocatépetl, que continúa la propia actividad.
13: quería estas
4: imágenes, es el Popocatéple.
1: Popocatepelt.
4: Popocatéple. Ok. Popocatéple, eso
3: significa la montaña que fuma en francés.
1: Bueno, no están muy familiarizados, por supuesto, con el nombre, pero acá no cantamos más mal las rancheras, eh. Estoy recordando un TikTok si tiene oportunidad de verlo. Híjole, échese un clavado. Claudia Sheinbaum subí un video diciendo me llamo Claudia Sheinbaum, pero la gente me conoce y pues ahí de repente, ¿no?, Claudia Chainbaum, Claudia Chinbaum, en fin, échese un clavado en TikTok y búsquelo, está buenísimo. Son las 4 de la tarde con 44 minutos, vamos a un corte, regresamos. Tenemos ya en la línea telefónica a Sofía Ramírez. La...
0: Economía para Todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía Ramírez, ya estaba mandando un corte comercial, ya te teníamos lista. Sofía Ramírez, directora de la Organización México, ¿cómo vamos? City Banamex también en boca de todos.
13: Oscar, qué gusto saludarte. La verdad es que entre el Popocatépetl y el, ¿cómo decían los franceses? Popocatépetl o sea, bueno, ya más se corregían unos a otros. Está muy simpático. Yo les vengo a platicar de cosas no menos divertidas, pero uh -huh. sí igualmente importantes. Y es que el día de hoy, las primeras planas, prácticamente de todos los periódicos de circulación nacional, no solamente los del sistema financiero, pero sí empezando por el financiero, el economista, reforma, vaya, prácticamente todos, incluyendo la jornada, abordan el tema de Citi. ¿Qué quiere decir Citi, Citi Banamex, Citi en Nueva York? ¿Qué está pasando? Bueno, ustedes saben que no tenemos la penetración financiera más grande del mundo, eso quiere decir que a pesar de que seis de cada diez mexicanas y mexicanos dicen que tienen algún tipo de instrumento financiero formal, realmente no eh, necesariamente se traduce eso en que todo el mundo tenga una cuenta. Muchas personas tienen solamente una cuenta de ahorro, otras personas tienen cuenta, digamos, para recibir los programas sociales, otras personas a veces tienen crédito, pero lo que es cierto es que tenemos una tendencia como sociedad a no estar... ...muy vinculados al sistema financiero. Entonces, por eso creo que son datos importantes. Ustedes saben que City Banamex ha estado en venta desde hace pues prácticamente más de un año... ...desde que se anunció que eh, iban a poner en venta el negocio minorista, digamos... ...el negocio de consumo y de empresas en México, pero también en otras economías. Vaya, no es que sea un tema solo de México. Muchas personas aprovechan, digamos, la coyuntura para decir, claro es que no tenemos Estado de Derecho, cierto, tenemos muchos problemas de Estado de Derecho, pero lo cierto es que en este caso ya se venía augurando esta separación del negocio como una estrategia a nivel global para maximizar pues las ganancias, las utilidades, los dividendos y demás de la empresa. Entonces, vámonos por el principio. Esto fue, insisto, en eh, 2022, ahora rápidamente pasando a 2023, pues en el Inter hubo varias cosas. Primero que nada, hubo una... Eh, solicitud de que eh, el gobierno puso, digamos, en boca del presidente algunos requisitos para poder aprobar la, la transacción de compraventa era que no podían cerrar sucursales, que tenía que ser un accionista mexicano, que el acervo cultural no podía salir del país, y, bueno, pues obviamente estas condiciones fueron disminuyendo por la posibilidad de que grupos empresariales internacionales, por ejemplo, llegaran a la escena. Esto en un entorno donde eh, tenemos muchísima concentración de mercado en unos pocos proveedores, en unos bancoches, no es que este día no esté mal, es lo que es. Tenemos algo así como BBVA con el 30% de todo el crédito al consumo. Tenemos Citibanamex con el 16%, Banorte con el 12%, Santander con el 12%. Realmente son pocos jugadores. Y obviamente, pues eso juega también en detrimento, digamos, de la calidad de los productos financieros no porque sean malos per se, pero en cualquier mercado donde no tienes mucha competencia, pues finalmente uno se acaba como apoltronando en su sillón. Cierto que con la llegada de los fintech, los bancotes se han puesto las pilas, las apps son cada vez más dinámicas, eh, es más fácil utilizar, digamos, la banca electrónica, ya sea por el celular, por la compu y demás, pero en el tema concreto de Banamex, pues eso fue eh, disminuyendo la posibilidad de que compradores externos, digamos, pudieran eh, involucrarse. Ahora, creo que el tema está en que eh, esta semana conocimos de buenas a primeras, y literal, sin tener conocimiento previo, porque así lo había manifestado todavía Germán Larrea, que era el prácticamente último postor que todavía estaba interesado en esa compraventa, uh -huh. decía eh, Germán Larrea que a pesar de los disputos que podía tener en el ámbito del, de los trenes, en este caso estábamos hablando de la compra de Citibanamex y ni el gobierno ni Germán Larrea dijeron que se iban a eh, acabar las negociaciones, sin embargo de manera pues, prácticamente no quiso decir unilateral pero pues, sí eh, el Consejo de Administración de Citi, respaldado digamos por eh, las autoridades y instancias de gobierno de Citi Internacional, definen en Nueva York que en México en este momento lo que conviene si bien sí es separar el negocio minoritario y de empresas de los clientes eh, institucionales, que es esta banca institucional con la que sí se queda Citi, bueno, pues lo van a seguir haciendo, pero con una estrategia diferente. Ya no están buscando un comprador del negocio en México, están buscando, uno, recomprar las acciones que ya habían puesto en bolsa, dos, hacer una valoración adecuada para, tres, poder salir a venderlo al precio de mercado sin tener que negociar uno a uno, Digamos, eh, pero esto pues obviamente toma tiempo y no va a ocurrir eh, este mismo año como se preveía, sino que va a ocurrir en 2025. ¿Qué va a pasar en 2025? Va a haber un, una nueva administración en Estados Unidos. Acuérdense que no solo hay elecciones en México el próximo año, sino también en Estados Unidos hay elecciones presidenciales. Va a haber una nueva administración en México también. Entonces cuando ayer el señor presidente, incluso después del anuncio de Citi, decía es que si juntamos entre los dos mil millones de los impuestos que tendrían que pagar, más tres mil, mil millones que nos endeudemos, nosotros tres mil que ustedes como público compren, y ahí ya nos alcanza a pasar una vaquita y comprar el banco, bueno, pues creo que realmente eh, si seguimos las reglas del juego como se han seguido hasta ahora, los lineamientos de la banca y eh, digamos los estándares internacionales a los cuales estamos muy apegados, bueno, pues entonces eso está digamos fuera de discusión, al menos por la vía eh, más institucional y lo que se está esperando es que en 2025 se haga esta transacción en esos términos con la venta a valor de mercado tras, bueno, pues eh, una serie de cambio de ruta, pero no de cambio de intención de deshacerse de esta barca minoritaria de consumo y empresas. Entonces, creo que es importante porque la pregunta que eh, me he topado en, en estos días ha sido, de, ¿y qué hacemos? ¿Sacamos nuestro dinero de, de City Banamex No. La respuesta es no. Por el momento, pareciera ser que cuando se anuncia este tipo de estrategias, acuérdense que lo que quiere hacer el, el banco pues es maximizar sus utilidades y el valor de la empresa para poder colocarla en el mercado a un mayor valor. Acuérdense que el valor de la empresa pues depende de muchas cosas, de las utilidades, eso quiere decir que tienen que hacer procesos más eficientes. Puede puede ser que existan procesos de eficiencia que impliquen reajustes laborales, sí, sin duda, pero bueno, como parte de los compromisos o eran no cerrar sucursales, pues lo cierto es que la empresa va a querer, o City, eh, City Banamex y City Global, pues van a querer dejar un negocio en las mejores condiciones porque pues, son los terceros o cuartos competidores en el mercado, dependiendo qué que rubro veamos. Entonces, en la maximización de utilidades, la expectativa de crecimiento del país es buena, tuvimos un crecimiento oportuno del 3.8% anual en el primer trimestre de este año. O sea, eso es extraordinario. Tenemos tasas de interés ahorita todavía muy altas en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales, tanto en México como en Estados Unidos. Y hay un poco una competencia. Si tú tienes tasas de interés muy altas en CETES, pues tú y yo vamos a querer invertir o eh, guardar nuestro dinero en CETES, uh -huh. no en la bolsa. Entonces, en la medida en la que sube la tasa de interés de referencia, baja el valor de las acciones en bolsa. Entonces, como la tasa de interés de referencia todavía está alta porque la inflación no acaba de bajar, pues están esperando que para 2025 ya haya bajas tasas de interés, no solamente en la parte política. Y bueno, pues los riesgos a los cuales está expuesta la empresa en este momento prácticamente son menores. No quiero desestimar la eh, el riesgo de que el gobierno dijera pues me lo vende esa fuerzas Ajá. pero yo creo que no tiene mucho sentido, tampoco tiene eh, muchos pies ni cabeza y bueno pues yo quisiera dejar a todos más o menos tranquilos, no claro. tienen que salir corriendo, van a invertir, va a haber buenos rendimientos, va a haber mejoras posiblemente en la calidad de la atención al cliente.
1: Este mensaje, Sofía, me parece muy importante para los usuarios de Banamex, de City Banamex, no hay ningún riesgo. Esto me parece no. fundamental recalcarlo.
13: ¿Sí? Sí, no, sin duda, para los cuentavientes, para los tarjetavientes, uh -huh. para los créditoavientes, yo diría ahorita tranquilos, ahorita no hay nada que hacer, ahorita uh -huh. a la empresa le interesa tener buena eh, sanidad en sus finanzas y por lo tanto que la empresa valga más eso implica que seguramente van a invertir
1: en que así sea y finalmente Sofía, sin el afán por supuesto de polemizar o generar algún tipo de polémica eh, eh, hay quienes hablan de que la venta de City Banamex la terminó descarrilando el presente López Obrador, ¿tú lo ves así?
13: Que es más bien la intención de la decisión de negocio en Nueva York, de City en Nueva York, uh -huh. de decir cómo llevamos a buen puerto un anuncio de estrategia global que estamos haciendo. En este momento es posible que la, el tema político esté ensuciando, digamos, la discusión de uh -huh. negocio, pero en el fondo creo que por eso hacía yo énfasis en estos cuatro elementos que ponía Gabriela Siller de Banco Base ayer en Twitter, que es necesitamos una tasa de interés de referencia más baja, eso va a ocurrir hasta que se controle la inflación en un año o año y medio, tenemos que tener buen crecimiento económico, vamos por la senda correcta, posiblemente haya una ligera recesión o contracción económica final de este año, para 2025 ya habrá pasado, y finalmente pues la empresa tiene que tener utilidades, entonces yo más bien pensaría, es una decisión de negocio, no suena tan bien, en este contexto de broncas, con, eh, los dos, entre los dos principales actores que estaban involucrados en una posible compraventa de Citi, que era Germán Larrea de Grupo México uh -huh. y el presidente López Obrador, pero bueno, tampoco lo vería como directamente un problema de Estado de Derecho, porque gracias a que hay reglas del juego, pues tenemos estas otras alternativas de salir a colocar las acciones en el mercado, pues una vez que se haga la evaluación de ese momento del valor de la empresa.
1: Permíteme decirlo así, Sofía, rapidísimo, eh, se pateó el bote, todos tranquilos, vamos a patear el bote. Correcto. 2025, ¿no? Me
13: parece muy bien, es <risa> una buena expresión.
1: Perfecto, Sofía Ramírez, te agradezco mucho, muy buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Sofía Ramírez, directora de la Organización México, cómo vamos, nada más, importantísimo reiterar para todos los cuentavientes de Citibanamex por el momento no hay ningún riesgo, su dinero está bien resguardado puede estar en paz son las 4 de la tarde con 55 minutos vamos a una pausa y regresamos
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira continuamos MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira continuamos Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología,
1: Pontón, en MBS. José Antonio Pontón, ¿cómo estás? Buenas tardes, hoy es Día del Orgullo Geek. Exactamente, Oscar, ¿cómo estás? Así es, hoy el día 25 de mayo es el Día del
14: Orgullo Friki o el Orgullo Geek que geek ¿no? o, o friki no significa solo que te gusta la tecnología, sino que eres un clavado en algo en específico, ¿no? En los cómics, en el cine, en, este, en el teatro, en los libros, etcétera. Entonces, bueno, pues el día del orgullo friki o el día del orgullo geek celebra Este 25 de mayo, así que todos los geeks y frikis, pues felicidades, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es con el objetivo de cambiar justamente esta visión que se tiene sobre las personas que están en la sociedad con un comportamiento, pues, para algunos, diferente o raro. Uh -huh. ¿no? El resto, eh, uh -huh. por ejemplo, los cosplayers, los que se disfrazan de, uh -huh. de personajes de películas o de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto, pues, nos ven o, nos, o los vemos raros, así como... Oh, hoy es su día, y por eso hay que estar orgullosos, y bueno, esto, eh, esto se empezó a hacer, o este día, eh, se inventó en el 2006, ahí cuando un personaje español, justamente un, un, una persona española, eh, pues se inventó ese día y dijo, ¿saben qué? Es momento de festejar y fue una fecha que coincide también con la celebración del lanzamiento de la película Star Wars de la guerra de las galaxias que ya sabemos que pues, también hay muchos geeks o muchos frikis de esa guerra de las galaxias este, en 1977, un 25 de mayo, entonces pues por ahí se agarró la fecha, pero a partir del 2006, bueno, pues se festeja este este día, que pues sí, es una mafufada, sí, ¿no? pero como muchos días que nos inventamos, ¿verdad?, en el año... Entonces, nada más es para un bonito pretexto para estar contentos. Por otro lado, eh, la inteligencia artificial. Bueno, eh, ya es, sabemos que es el tema del año, ¿no? La, la inteligencia artificial, y ya hemos platicado de GPT, que puede hacer texto, hemos justamente platicado también con Pomela cómo te clonan la voz, hemos hecho imágenes, y justamente de eso quisiera hablar de las imágenes que puedes crear con inteligencia artificial digamos de la nada eh, en este caso hay, hay varios plataformas, varias plataformas para las herramientas pero digamos que la más podríamos decir la más eh, mainstream, la más popular o la que está como abierto para todos pues es Bing.com diagonal create que es este de, de Microsoft Bing.com que es el buscador de Microsoft pero al, a la hora de poner diagonal create pues puedes crear imágenes con solo eh, dar una descripción en texto de lo que quieres automáticamente te crea una imagen de la nada, ¿no? Entonces aquí eh, algo interesante eh, y, y, y realmente el reto que nos está poniendo a los humanos de inteligencia artificial es que cada vez tenemos que saber pensar mejor, más ser más analíticos y, y, y tener eh, me, dar mejores instrucciones y no caer en lo primero que veamos o leamos o escuchemos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de Bing, pues tiene cierta ética, de Microsoft no se van a meter en un problema, es decir, si tú le pides a, a esta inteligencia artificial que te cree una imagen un poco explícita o violenta o algo así, pues te va a decir que no se puede. Pero, ¿qué te parece si tú dices que te ponga una erupción del volcán Popocatépetl? ¿Qué uh -huh. lo va a hacer? Porque éticamente pues no, no tiene nada de malo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un volcán que está en erupción. Pero, si lo ponemos en el contexto de ahorita... Y si en México, y si yo hago esa imagen y parece muy real y la subo a mis redes sociales o hago una nota o empiezo, puedo crear pues igual pánico. Puedo, no Se puede viralizar muy rápido, cosa que antes eh, de un par de años para acá sí se sí, viralizaban las cosas, definitivamente, pero cada vez se hacen más rápido el, el, las, las notas falsas, pues corren mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí. es nada más tener cuidado con lo que realmente ven, escuchan, eh, leen, porque puede ser que una inteligencia artificial pues esté echándole la manita ahí a algún uh -huh. humano para darle cierto dramatismo y no es necesario, ¿no? Entonces, ahí el reto eh, más importante de todos es ahora que el humano sea más humano que nunca, ¿no?
8: Uh -huh. <ríe> que tenga
14: más sentimientos, que tenga... Eh, más pensamientos, que tenga inteligencia emocional, que tenga capacidad de análisis y una mente muy equilibrada, porque si no va a ser cada vez más fácil que una máquina, un bot o una inteligencia artificial, pues nos engañe.
1: Y bien lo dices, no caer en lo primero que, que, que vemos, ¿no? Porque ese es ese es un error ya clásico en redes sociales, ¿no? Sobre sí. todo, que es lo primero que vemos es lo que compramos, ¿no? O sea, la, la, la primera imagen que se nos muestra para nosotros ya es real de repente cuando pues no es así, ¿no?
14: Entonces así, y además ahorita, pues con la inteligencia artificial, como es cada vez más fácil hacer imágenes o audios o lo que sea no porque antes pues tenías que tener algunos conocimientos de diseño posiblemente montaje etcétera pero pues ahora este de lo hace automáticamente con lo que le escribas ¿no? uh -huh. entonces bueno pues cada vez va a haber más noticias y ahora en este año que viene pues que viene fuerte en cuestiones este de partidos políticos etcétera uh -huh. pues va no 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 dudemos que muchos no que los escándalos, video -escándalos audio audioescándalos o este tipo de cosas que van a, van a van a empezar a salir, pues mucha gente y, y muchos eh, involucrados en el problema le, le echen la culpa a la inteligencia artificial. Puede ser que sí, puede ser que no, no. Siempre hay que tener una capacidad de análisis mucho más amplia y cada vez
1: más y más y más. Me llama la atención, pontón, qué manera de ganar terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Es un sí. es es prácticamente algo nuevo, pero vamos, se ha desarrollado rapidísimo, ¿no?
14: Claro. Eh... Sí, bueno, la inteligencia artificial viene desarrollándose desde hace mucho, sin embargo, nosotros, como los usuarios finales, uh -huh. pues no la teníamos al alcance de la mano, ¿no? Sí. Estaban más bien enfocadas en la industria automotriz, en la medicina, en el e-commerce, en el comercio electrónico, etcétera En las redes sociales, ¿no? este Digamos, pero en el... En el en, en la empresa de la red social, pero ya ahorita la tenemos al alcance de la mano. Entonces, en cualquier momento tenemos una aplicación que hace eso, tenemos un sitio web que podemos alterar alguna imagen, etcétera, un, un video. Entonces, bueno, pues eh, aquí el reto es que no cada vez dudemos más. No, el dudar nos hace sabios de alguna uh -huh. manera. Entonces, si queremos ser más inteligentes, más listos tenemos que preguntarnos cada vez más cosas o dudar más de lo que estamos viendo, leyendo, para realmente corroborar lo que está sucediendo, ¿no? Ok,
1: perfecto. Oye, eh, y volviendo rapidísimo al tema del Día del Orgullo Geek, sí. eh, eh, hablamos de que nos referimos a los geeks, a los freaks, como personas distintas, decías tú, personas incluso clavadas en algún tema. ¿Cabe aquí el término ñoño? Total, somos unos
14: nerds, claro. Este... Sí, 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 el término ñoño, el término nerd, podría, hoy hoy sería el día del ñoño, el día del nerd, el día del friki, el día del geek, okay. todos estos este, sinónimos caben perfectamente hoy en este día, así que no nos
1: juzguen, amigos. Exacto, pues un abrazo para todos los que se identifican precisamente con con, con este tema del orgullo geek. José Antonio Pontón, muchas gracias, buenas gracias tardes. A gracias a ti, Oscar, nos estamos viendo. Hasta luego, un abrazo. Está José Antonio Pontón con nosotros, son ya las 5 de la tarde, con 6 minutos, vamos a un corte y regresamos.
13: Pamela en MBS tiene para ti un pase doble para la obra Lobas, donde un equipo femenil de fútbol pelotea y conversa temas que van desde política hasta los hobbies, tampones y mucho chisme. Será este 27 de mayo en el Foro Lucerna. Un pase doble para Tania Libertad el 27 de mayo a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris. Y un pase doble para el ganador de varios premios Grammy y artistas nominados al Emmy Michael Bolton, el próximo 7 de junio en la Arena Ciudad de México. Para ganar, dinos cómo se llama la sección de Audrey Funk y llama al 5551661025.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Las 5 de la tarde con 11 minutos tenemos más información. El actor Héctor N, quien enfrenta un proceso por agresiones en contra de su hija, fue encontrado culpable por el delito de corrupción de menores. Juan Carlos Alarcón nos tiene todos los detalles. Juan Carlos, buenas tardes.
12: Efectivamente, gracias eh, Oscar, muy buenas tardes. El actor de televisión Héctor Parra fue declarado culpable por un tribunal de enjuiciamiento que luego de analizar las pruebas en juicio oral, determinó que es penalmente responsable del delito de corrupción de menores. Este ilícito fue denunciado por su ex esposa quien en su momento aseguró que Héctor abusó sexualmente de su hija menor de edad, por lo que la Fiscalía Capitalina inició las investigaciones del caso. El actor, quien recientemente recibió el apoyo de su otra hija durante una manifestación y protesta en el búnker de la Fiscalía Capitalina está en espera de conocer la penalidad que impondrán los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Durante la protesta que se realizó ayer miércoles, su hija Daniela sostuvo que el encarcelamiento de su padre es resultado de una serie de corrupción y encubrimiento por parte de autoridades capitalinas, así como de una diputada y de la denunciante, reiteró que la fabricación del caso llevó a su padre a estar tras las rejas desde el pasado mes de junio de 2021, fecha en que fue detenido con base en una orden de aprehensión que otorgó un juez de control a la Fiscalía Capitalina. Los detenidos ubicaron al sospechoso luego de exhibir el ordenamiento judicial lo trasladaron al Recursorio Oriente, donde permanece preso desde hace casi dos años. Esta tarde se lleva a cabo la audiencia de individualización de la pena en la que el Tribunal de Enjuiciamiento impondrá los años de prisión y la reparación, el monto de la reparación del daño.
1: Y es el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, Juan Carlos Alarcón. Y por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó nuevamente el acuerdo sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. René Cruz, te saludo nuevamente. Buenas tardes.
15: Igualmente, Oscar, muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020, con el que se autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, no invade las atribuciones de gobiernos estatales y municipales. Por mayoría de seis votos, el Pleno del Alto Tribunal desechó las controversias constitucionales que interpusieron los municipios de Colima y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como el gobierno de Michoacán. La ministra Margarita Ríos Farjat eh, reiteró que es constitucional la coordinación que existe entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, esto en el contexto en el que se está consolidando la Guardia Nacional. Escuchemos.
4: El acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores porque, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los tres niveles de gobierno y, visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo en lo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Se considera que, al contrario, la intervención de las Fuerzas Armadas se contempla en un marco de colaboración del Sistema Nacional de Seguridad.
15: No cumple con los requisitos, así lo dijo. Yo estoy en contra porque no cumple con
3: los requisitos de, de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de la medida y que no se señalan las circunstancias que permitan colegir que procedía a crear y aplicar el artículo transitorio constitucional y por qué la justificación sustantiva expresa, objetivo y razonable de los motivos por los cuales se determinó la emisión del acto reclamado no están señalados específicamente.
15: Cabe recordar que en noviembre del año pasado la Corte resolvió otra impugnación al mismo acuerdo que también fue desechada debido a que no se comprobó que el Poder Ejecutivo Federal haya invadido las facultades del Poder Legislativo. Oscar, el reporte. Gracias, René. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes, René Cruz. Y por otro lado, integrantes de los sindicatos de sobrecargos de aviación, de trabajadores de transportes y ex trabajadores de mexicana de aviación, advirtieron que la venta de la marca al gobierno está muy cerca. Del fracaso, otra más que podría caer, esto señalaron por un amparo interpuesto por varios inconformes, es la voz de Ada Salazar Losa, secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Escuchemos.
10: Efectivamente el gobierno ya tiene todos sus planes para echar a andar la nueva línea aérea, esa es una realidad y también ya tiene la razón social de esa línea aérea, lo único que está de alguna manera solicitando es ese nombre emblemático por ser la primera línea aérea nacional mexicana de aviación.
1: Por otro lado, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Hombre, adelantó que el órgano electoral presentará denuncias por la falsificación de credenciales de elector, reportaba en la Plaza de Santo Domingo, esto aquí en la Ciudad de México. Pensé, pensé que ya no, ya no operaban ahí en Santo Domingo. Además, bueno, precisó que ya en ocasiones anteriores se han presentado denuncias en casos similares. Y nos vamos ahora hasta el estado de Puebla, Ahí, el volcán Popocatépetl ha estado pues, más calmado en las últimas horas. Eric Almanza, corresponsal de MBC Noticias, nos tiene la información. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, parece que el volcán está dando una tregua, por lo menos temporal, y es que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el volcán ha mantenido la emisión de vapores y gases volcánicos. Sin embargo, en las últimas 24 horas no ha tenido explosiones, esto también lo ratificó el gobierno local, destacando que en consecuencia, bueno, la calidad del aire ha mejorado y la situación se mantiene en más calma. No obstante, bueno, se tiene aún el, la alerta volcánica en amarillo fase 3. En este sentido, el subsecretario de gobierno Andrés Villegas informó que, eh, pues según estos datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con corte a las 5 horas de este día, pues bueno, se ha tenido una baja sostenida en la actividad del volcán, eh, pero insiste también en este tema que esto no quiere decir que el tema ya esté concluido, la alerta sigue, y por tal motivo, bueno, se siguen tomando diversas medidas
3: para la población. Vamos a parte de lo que mencionó que con corte a las 5 horas se mantiene el semáforo en amarillo fase 3 de la alerta volcánica del Popocatépetl. Se reporta que hasta el día de hoy a las 5 horas el volcán registra disminución en su amplitud presentando solo algunos episodios moderados con duración de una a dos horas. Y es importante mencionar que en las últimas 24 horas no se registraron explosiones.
7: Parte de lo que señala en este sentido del funcionario en cuanto a la caída de ceniza indicó que se registró eh, de forma moderada en Atlisco, San Pedro Chulula y en la capital de Puebla, mientras que en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, al momento no hay reporte de eh, afectaciones. También se da a conocer que se mantienen los recorridos en las rutas de evacuación para actuar en caso de una contingencia. Eh, parte de lo que se está haciendo es eh, pues sustituir la señalética que fue robada o que fue vandalizada con la finalidad de que la gente pues eh, pueda saber por dónde dirigirse en caso de ser necesario. Uh -huh. Y para reforzar esta parte también se están colocando algunas mantas justamente en todas las rutas que se tienen en estas eh, 20 rutas de evacuación, con la finalidad de poder desplazar hasta 53 mil personas en caso de ser necesario. El bueno, reporte hasta el momento.
1: Muchas gracias, Eric. Seguimos pendientes. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Y bueno, por otro lado, Yesenia Guadalupe Durazo, madre buscadora de Sonora, fue localizada con vida tras haber sido reportada como desaparecida por cuatro días. La líder de esta agrupación, Ceci Patricia Flores, se dijo muy contenta por la localización de su compañera, quien precisó ya se encuentra con su familia. Y tenemos, por supuesto, más información. Sigue esta polémica entre el PRI y Movimiento Ciudadano. En la Cámara de Diputados, la bancada del tricolor pues se fue directo contra los gobernadores del Movimiento Naranja. Adelante con tu reporte, Angélica Melín. Buenas
4: tardes. Hola Oscar, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio se está viviendo en el recinto parlamentario de San Lázaro, el cuarto día consecutivo de pleito directo entre los legisladores de Movimiento Ciudadano y también del PRI, esto eh, por eh, la campaña que lanzó precisamente el Movimiento Ciudadano en contra del tricolor, al cual ha advertido pues que con ellos no va ni a la esquina en, en el marco de los procesos electorales que se están llevando a cabo en, en Coahuila y también en el Estado de México, en estos momentos y con rumbo, con miras a la elección federal del 2024. El coordinador parlamentario del PRI, el diputado Rubén Moreira insistió en sus acusaciones respecto a que los gobiernos, como bien mencionabas, Óscar, del Movimiento Ciudadano en entidades como Nuevo León, bueno, pues están propiciando la operación del crimen organizado y también que la inseguridad prive en esos territorios. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el diputado Moreira Valdés al salir al quite y a las señalamientos que había hecho previamente el, el diputado de eh, Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, que, por cierto, también le respondió al PRI a estas acusaciones mutuas que tienen los congresistas de estos dos partidos políticos desde hace cuatro días. Vamos a escuchar.
3: En las redes sociales hice una afirmación. Votar por MC es votar por el narcotráfico y por la inseguridad. Y sostengo esta afirmación. Salió Salomón Chertorivsky a defender a su partido que no había pruebas de lo que yo señalaba. Salomón, te quiero dejar algunos datos para que no reflexiones. ¿Sabes tú en dónde fueron encontradas las personas migrantes que fueron secuestradas recientemente en la carretera 57? Es más, yo te doy la respuesta, en Nuevo León.
4: El diputado Moreira Valdés retó a su compañero en San Lázaro, al diputado Chertorinsky woldenberg a que responda preguntas, Óscar, sobre cómo es que ha privado y cómo ha florecido, cómo se ha proliferado la inseguridad, también la operación del narcotráfico, el crimen organizado en los estados, las entidades donde gobierna Movimiento Ciudadano. Escuchemos parte de los siguientes cuestionamientos que hizo el diputado Rubén Moreira.
3: ¿Sabías que en un estado gobernado por ustedes
4: hay un municipio, el
3: ayuntamiento electo, no se pudo instalar porque el narcotráfico lo impidió. Salomón, esas son pruebas suficientes de que donde gobiernen ese florece el narcotráfico. Reflexiónalo, tú has hablado de ética, no es ético callar, no es ético no investigar, no es ético tener una fe ciega. Cuando uno decide combatir el narcotráfico, tiene que ser con valor, no con chistes, es con decisión. Reflexiona. y Cuando quieras, platicamos.
4: Oscar, así la confrontación entre estos legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano.
1: Pues están escalando las diferencias. Muchas gracias, Angie. Buenas tardes.
4: A ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes, Angélica Melín, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Son ya las 5 de la tarde con 23 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy Covarrubias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oscar, ¿cómo estás? Buenas
11: tardes. La gran duda que empieza esta, esta noche en Monterrey es si habrá revancha o doblete por parte del equipo de Guadalajara. Hay que recordar que en 2017 se enfrentaron en la final y Chivas se quedó con el título, el último título que tiene el conjunto del rebaño. En la Liga MX, de los jugadores que aún permanecen, están Guiñac, Guido Pizarro, Aquino, Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Luis Quiñones por parte de Tigres. Y por parte de Chivas, Jesús Sánchez, Miguel Jiménez, Itacurizuela y Carlos Cisneros, este último lesionado. Y Bueno, pues hay que mencionarlo. Por ahí va a haber algún movimiento de Paunovic, respecto a su primera temporada al frente del equipo de Tigres y que ya los tiene en una final, Robert antes y Boldi habló acerca de quién es el favorito, si va a pinta para ser el favorito, pero vamos a escuchar al técnico de Tigres. Mm
12: -hmm. Puede ser por por, el, por todo lo que representa a Guadalajara a nivel nacional y, y toda la gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que Tigres... Siempre ha estado en esos lugares, ha tratado de, estaba con Ricardo, generar una mística, generar lo que los jugadores lograron, tener un prestigio, estando en finales, logrando campeonatos, entonces ha generado eh, mucho respeto y admiración.
11: ¿Qué fue lo que dijo Paunovich respecto a la final? El día dice juega a la ida y eso dijo el técnico de Chiva.
2: La palabra presión la convertimos en exactamente lo que usted ha dicho en, en motivación y segundo, lo que acabo de también responder en la anterior pregunta, nosotros eh, no nos vamos a complicar las vidas y mirar más allá de lo que esto es, es una final, luego, luego si, se, si se gana obviamente
3: será la, la final que todos deseábamos de darse mucho tiempo y, y siempre
2: he aprendido aquí es que por muy hostil que sea el, 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 el estadio donde nos enfrentamos cuando jugamos fuera siempre sabemos que hay un chiva hermano ahí en la grada apoyándonos
11: y bueno Oscar nada más para finalizar mencionar que cuatro personas que habían sido detenidas por colgar un muñeco con la playera de Vinicius Junior en un puente esto en enero de este año pues ya fueron liberadas eh, también se tomó la decisión de que estos cuatro hombres de entre 19 y 24 años no se pueden acercar al jugador ni a ninguno de los estadios de la liga, ya que tienen órdenes de restricción. Lamentable lo que está ocurriendo en España uh -huh. con el tema del racismo. Oscar, la información deportiva.
8: Muchas
1: gracias, Rosy Cobarrubias. Atentos entonces a lo que ocurre esta noche, el primer capítulo de la final.
11: El primer capítulo de la final y voy chivas, señor.
1: <risa> perfecto, perfecto. Yo voy pumas, pero ya nos echaron desde hace <risa> mucho.
11: <risa> Muchas
1: gracias, Rosy Covarrubias.
11: Abrazos, Oscar, bonita
1: tarde. Hasta luego, buena tarde, 5 de la tarde con 27 minutos, vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos.
1: Son ya las 5 de la tarde con 31 minutos. En los últimos días ha llamado la atención la actividad que ha registrado el volcán Popocatépetl. Sin duda, las postales que se han captado de Don Goyo pues son espectaculares, aunque pues no deja de implicar un riesgo, por supuesto. ¿Qué haría usted si tiene una única oportunidad de estar a unos cuantos kilómetros y ser testigo en primera fila? del nivel de alerta técnica de la actividad de un volcán activo. Bien, pues, Yoali Resendiz, nuestra compañera periodista, se fue a escalar el Popocatépetl. Yoali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: <risa> Eso de se fue a escalar el Popocatépetl suena muy irresponsable, Oscar.
1: <risa> ah, un poquito! <risa> de pronto, ¿verdad? ¿verdad? Sí, bueno, sí, pues, sí, pareciera. Sí.
16: Como periodista, pues siempre lo he dicho, siempre tienes que acercarte a donde nace la noticia, uh -huh. pues para poder hablar de lo que justamente está ocurriendo en la historia. Uh -huh. Y eh, te quiero decir que hace varios años, poco más de 10 años, eh, el Popocatepe estaba como lo vemos ahora. El, el, el semáforo había cambiado, uh -huh. y propuse eh, en la mesa de redacción entonces para el, el, la televisora donde yo trabajaba, ir al Popocatépetl a grabar, okay. y cuando llegamos Protección Civil de Puebla, eh, nos negó el acceso y no porque ellos hayan querido, sino porque era ya una disposición oficial, nada más que para mala fortuna de Protección Civil, venía bajando una camioneta de otra televisora que pues eh, que considerábamos que era pues parte de la competencia, uh -huh. y ellos, por supuesto, ya traían las imágenes. Okay. Eh, yo eh, le, le pedí permiso nuevamente a Protección Civil, al entonces director de prote Protección Civil, y él me negó la entrada diciendo que no, que no iba a dejar que nosotros subiéramos. Mi camarógrafo le volvió a insistir, y entonces... Eh, yo le dije, sabes que, ya déjalo, eh, él es Eduardo Vaca, ya déjalo, eh, eh, vamos a ver si podemos subir por otro lado. Y eso me valió uh -huh. para que el director de Protección Civil en ese momento dijera, bueno, pues si le encontramos a usted y a su equipo en la parte de arriba, la vamos a bajar. Okay. Y pues de una manera, pues, eh, 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 digamos, rebelde, ¿no? De uh -huh. mi parte, le dije, bueno, pues si me encuentra, ¿no? Okay. Y nos fuimos a una población. Oscar, que se llama San Pedro Nechapa, que es una población cercana al volcán, uh -huh. eh, la más cercana al volcán de, eh, pues, partiendo de Amecameca. Y ahí consegui, conseguimos un guía, un joven, eh, que, que pues era nuestra guía, que aceptó eh, subirnos y bajarnos para que nosotros pudiéramos hacer las tomas y obviamente hablar de lo que pasaba entonces con el volcán Popocatépetl. Eh, el joven guía, yo le pregunté si te necesitábamos algo, él me dijo, cómprese todos los chocolates que encuentre, uh -huh. encontramos tres eh, de, pues de esos muy comerciales. Uh -huh. Yo todavía le pregunté, oiga, ¿y cuánto tiempo vamos a hacer a, a, hasta arriba? No, pues dos horas, pero la verdad, Oscar, es que esas dos horas eran de acuerdo al ritmo de él. Okay. Él estaba acostumbrado a subir claro. de uh -huh. dos a tres veces por madera y nosotros obviamente no llevábamos ni la ropa ni las condiciones necesarias que era eh, que requerían subir al volcán Popocatépetl. Uh -huh. oh, oh, Sin embargo, uh -huh. mi equipo que, que era Eduardo Vaca y, y nuestro chofer entonces, al, a Arturo Sánchez, aceptaron subir conmigo. Y cuando cuando íbamos de subida, pues bueno, esas dos horas se convirtieron en siete. Llegamos casi once y media. Eh, eh, pues a, hasta, hasta, hasta arriba digámoslo así, porque nosotros aunque no veíamos la forma del Popocatépetl uh -huh. fue una cosa terrorífica cuando llegamos ahí, eh, simple y sencillamente como hacía el Popocatépetl ¿no? eh, eh, hacía un, 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 unos ecos tremendos, o sea como de, de dolor le llamo yo uh -huh. eh, eran eran eh, muy gruesos no la, la tierra temblaba abajo de nosotros y el espectáculo de las piedras, grandes piedras incandescentes, color rojo, contrastando con el cielo negro o azul oscuro estrellado, era era la imagen eh, más hermosa y a la misma aterradora, al mismo tiempo aterradora. Uh -huh. eh, Protección Civil supo que habíamos llegado, nosotros no sabíamos que habían dispuesto un helicóptero para bajarnos, en caso de que el volcán hicieron erupción, nosotros eso nunca lo supimos, eh, cuando llegamos el ladrido de los perros le, ave, le avisó a, a Protección Civil que habíamos llegado y eh, encendieron las camionetas y nuestro joven guía nos dijo tienen 25 minutos, que es lo que ellos hacen para bajar, van a avisar que ya llegamos y van a volver a subir por nosotros, tienen menos de una hora para hacer todas las grabaciones porque nos no, van a venir por nosotros, pues eso nunca ocurrió uh -huh. eh, resulta que la hipotermia estaba a la vuelta de la esquina nosotros nos habíamos mojado, nos había granizado en, en, uh -huh. en esa subida que fue de, de más de siete horas y eh, pues en las imágenes que habíamos captado de aquella noche solamente las tuvo uh -huh. eh, eh, en ese entonces la televisora para donde yo trabajaba y pues eh, toda la noche nos la pasamos caminando porque era una manera de sobrevivir Nuestro joven guía nos repartió los chocolates ...a cada uno de nosotros, y hizo una fogata, digamos, para mantener el calor de una o de otra manera... ...y hasta las 8 de la mañana siguiente subió Protección Civil por nosotros... <risa> ...y digo, me río porque sí. pues, cuando llegaron, pues sí les reclamé, les dije, oigan...
1: ¿Hubieran venido ¿por qué
16: antes? No, sí, ¿por qué, no, ¿por qué no vinieron por nosotros si ya sabían que habíamos llegado? Y dijo, bueno, pues es que el director dijo que, usted le dijo que iba a subir... Pues aquí que la dejáramos.
8: Ok. <risa> bueno, eh,
1: exhaustivo sin duda el trabajo, pero eh, vamos, valió la pena, ¿no, Yoalí?
16: Sí, sí. Eh, mira, si ahorita algún algún medio de comunicación me diera cámara para volver a ir al Popocatépetl, sin duda iría, pero ya con otras condiciones. Por uh -huh. supuesto, la ropa, eh, eh, yo sería lo primero que que miraría qué era lo que me, me fuera a poner,
8: Ajá. los
16: alimentos, por ejemplo, no tuvimos nada de agua, uh -huh. eh, o sea, nos nos fuimos, digamos, pues con la certeza de que íbamos a hacer dos horas, y uh -huh. que esas dos horas se convirtieron pues realmente en un viaje tremendo, difícil, claro. pesado, para alguien que no está acostumbrado a escalar uh -huh. o, a, o a subir una montaña. Te quiero decir que en algún momento en el camino había coyotes, el joven guía nos dijo que ya los coyotes nos habían olido y que estaban cerca de nosotros. Uh -huh. No veíamos absolutamente nada. En algún momento el joven guía nos paró y, y nos pidió que nos calláramos. Y entonces se hizo el silencio, pidió que encendiéramos la, eh, eh, que la lobaca encendiera eh, su fogón su uh -huh. que es la luz de la cámara. Y estábamos los cuatro al, eh, en la orilla de un precipicio. Eh, no te quiero contar lo que yo sentí, yo dije, si hubiera habido, <ríe> venido yo al frente sí. del equipo, sin duda yo me hubiera ido al precipicio, o sea, no, yo no veía nada, me iba tropezando con uh -huh. todo. Sí, sí. Y son de las cosas, Oscar, que pues, la, las personas no miran, eh, de los riesgos que enfrentamos, pues a veces los periodistas por traer las notas, esa noticia, de, que que al final pues ellos en cuatro minutos o en tres minutos un claro. minuto y medio ven en la televisión, pero nunca saben qué es lo que viene detrás.
1: De gran de gran valía, por supuesto, este trabajo, tal cual, ¿no?, sudor, lágrimas, temor, Yoali.
16: <risa> sí, y, y nunca se me va a olvidar, de verdad, cómo don Goyo esa noche, eh, el, el temor, ¿no?, eh, mm. eh, y ese sonido tan tan grueso que hacía, era una especie como de... Eh, si me lo permite lo voy a reproducir aunque no se escuche igual, Ajá. pero tú imagínate estar hasta arriba con las rocas incandescentes y un era era el ruido de la naturaleza junto Ajá. con el bosque este sí. eh, mezclado, pero era de pavor, o sea, sí. realmente impactaba lo que estaba ocurriendo arriba. O sea, nosotros eh, esa esa noche nos la vamos a llevar por siempre. Por, sí. por toda la vida, eh, yo realmente eh, le pedí en ese momento a Don Goyo ¿no? uh -huh. <risa> que por favor no hiciera de las suyas, porque sí. obviamente pues el miedo estaba estaba dentro de nosotros.
8: Claro, o oye,
1: pues qué experiencia, de verdad todo nuestro reconocimiento a este trabajo, ali y bueno, entonces te vuelves a subir.
16: Sí, sí, claro, eh, uno va a ser... Una, uno va a ser periodista toda la vida, uh -huh. si a mí ahorita me dijeran o ahorita hubiera la posibilidad de viajar porque el, vol porque el volcán hiciera erupción, ojalá que no, porque son muchas vidas las que tendrían que eh, pues, protegerse y claro que no sería algo que yo deseara, pero si en esos momentos hubiera la necesidad de ir a cubrir como periodista uh -huh. esto que, que, que pudiera ocurrir con el volcán, por supuesto, yo sería la primera que estaría por allá, dando a conocer, pues bueno, lo de los albergues, eh, eh, quizá las imágenes del, del volcán, todo lo que ocurriera ahí, poner al servicio el periodismo para aquellas personas que requirieran encontrar pues eh, eh, a sus familiares, conectar. Eso al final de cuentas es lo que hacemos, Esa.
8: Claro
1: que sí. Hombre, pues, Joali dicen por ahí, no quería, decimos de manera sarcástica a veces, ¿no? No quería, pero mi espíritu de periodista me obligó. <risa> no, me imagino que fue pues... lo que ocurrió en este caso, ¿no? Joali, te agradezco mucho, qué gran experiencia, un gusto escucharte.
16: Esa vieja quería subir, ahí que se quede.
1: <risa> no, hombre. Y mira, y mira lo que trajiste, ¿no? Quedé... grandes imágenes, me imagino. ¿No? Te sí. agradezco mucho, Joal y que estés muy bien. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia.
16: Gracias por interesarte en esta historia. Saludos al ah, auditorio.
1: Hasta luego. Un abrazo, Joal y Las 5 de la tarde con 42 minutos. Y bueno, quiero contarle a todas y todos los emprendedores que nos sintonizan que AT&T tiene las mejores soluciones de conexión para su negocio. AT&T Negocios... Conectamos con tus sueños. Cuéntanos un poco más, Luis... ¿Qué tal Oscar? Así es, buenas tardes. Pues en
3: AT&T trabajamos para mantenerte conectado con tu negocio y tus empleados, en crear planes de voz y datos que se adapten a tus requerimientos. Ofrecemos un abanico de soluciones para que puedas gestionar tus operaciones, monitorear tus vehículos y proteger la información que circula en tu negocio. Conectamos porque juntos vamos avanzando hacia adelante, innovando, transformando y modernizando a México para seguir cambiando el juego. AT&T Negocios, conectamos con tus sueños. Conoce nuestros productos y servicios en att.com. .mx-negocios diagonal
1: Muy bien, muchas gracias Luis Cinco de la tarde con 43 minutos Vamos a un corte, regresamos
0: MBS Noticias con Oscar Palacios En ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos MBS Noticias con Oscar Palacios En ausencia de Pamela Cerdeira Continuamos
1: las 5 de la tarde con 47 minutos. Estamos de regreso en MBS Noticias. Se lo comentábamos hace unos instantes. La Junta de Coordinación Política del Senado impugnó la resolución de una jueza que ordenó a la Cámara Alta convocar un periodo extraordinario para designar por lo menos a uno de los tres comisionados faltantes en el INAI. Hace un momento René Cruz nos actualizaba la información. ...nos señalaba que un tribunal colegiado en materia administrativa... ...pues terminó confirmando esta resolución... ...por lo que bueno, pues la Cámara Alta nuevamente... ...tiene la obligación de sacar adelante estos nombramientos... ...en la línea telefónica tenemos a Adrián Alcalá... ...él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia... ...¿cómo está comisionado? Buenas tardes...
12: Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia... ...agradeciendo el espacio para poder platicar sobre este importante y trascendental tema, no solamente para la vida del INAI, sino para la vida pública.
1: Muchas gracias, comisionado. Oiga, pues el Senado se resiste, déjeme decirlo así, ya con uñas y dientes a sacar adelante los nombramientos pendientes del INAI.
12: Sí, fíjate que, este, bueno, en, en un procedimiento, digamos, ordinario, mm. las partes tienen derecho a impugnar. El Senado de la República, eh, si me lo permiten contextualizar, eh, promovió un, un recurso en contra de una suspensión que la juez y 12 segundo Distrito eh, ordenó para que, efecto de que convocara a un periodo extraordinario para efecto de que se lleven a cabo las designaciones de por lo menos un comisionado o comisionada para poder integrar CORM uh -huh. y esto surge a raíz de, de, de un juicio, de, de los dos juicios de amparo que ha promovido el Consejo Consultivo del Instituto promovió primeramente un juicio de amparo por lo que respecta a la falta ausencia de nombramiento de las dos vacantes que ocurrieron a partir del primero de abril del año pasado y un segundo amparo precisamente a la luz de, o de, la, de la vacante que concluyó que dejó el doctor Acuña y que esta vacante empezó a partir del primero de abril del presente año. En ese sentido y en este juicio de amparo el que estaban ustedes relatando estaba relatando eh, como antecedente, pues precisamente la Junta de Coordinación Política alegó que no podía llevar a cabo los nombramientos, es decir, le dijo, oye, juez de distrito, yo no puedo llevar a cabo los nombramientos porque, ¿qué crees? El periodo ordinario ya concluyó el 31 de marzo y hoy estamos en una comisión permanente, en periodo de receso, y no puedo llevar a cabo. Bueno, contra eso el Consejo Consultivo se quejó ante el propio juez de distrito, presentó una, un recurso también, impugnando, alegando que no es impedimento esa situación para que la Comisión Permanente pueda habilitar al Senado de la República y se convoque a la Cámara de Senadores a efecto de que designe. Esta decisión la juez tomó lo tomó en consideración y le ordenó al Senado precisamente a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Permanente a que hiciera estas designaciones. Y uh -huh. como tú lo comentas, el Senado de la República se inconformó con esa decisión y en un hecho prácticamente no inédito, pero muy pocas veces ocurrido, el recurso se recibió el día de ayer y hoy mismo el Tribunal Colegiado determinó declarar infundado, es decir, hay una, eh, una intención por parte del Poder Judicial Federal de dar la razón a, a la institución que hay una violación flagrante por parte del Senado de la República por la falta de designación. Es decir, normalmente un recurso de estos tarda de tres a cinco días hábiles en resolverse. Entonces, eso también nos da un mensaje, pues uh -huh. obviamente, de que el Poder Judicial de la Federación está atento a lo que estamos haciendo, porque el peligro en la demora es eh, latente, Oscar. Ahorita ya tenemos más de cuatro claro. mil expedientes uh -huh. sin poder resolver que ya están dictaminados, estudiados, analizados por las cuatro ponencias, pero no podemos resolverlo. Entonces, sí. hay ahí, ahí también eh, esta, esta importancia por parte del Poder Judicial que hay que resaltar la celeridad con la que resolvió el colegiado esta
1: tarde. Es urgente que el Senado de la República tome ya una definición rapidísimo, comisionado, me imagino que, que por ahí va todo, ¿no?
12: Exactamente, uh -huh. porque lo que está en juego ¿Sí? son precisamente derechos fundamentales de personas y, y obviamente el, el tribunal colegiado uh -huh. en algunos de sus, de sus argumentos dijo precisamente el peligro en la demora pues no puede seguir ex, extendiéndose, ¿por qué? Porque hay una hay un peligro latente por parte de... de en el sentido, si, si, si continúa, pero en la omisión, claro. y es importante uh -huh. que se designe, y también el Senado de la República no puede, digamos, en palabras coloquiales, estorbar uh -huh. precisamente e impedir que el instituto funcione como tal, cuando es una de sus funciones sustantivas del Senado de la República, designar a las personas que ocupen el cargo de comisionados en Lina.
1: Perfecto. Adrián Alcalá, le agradezco mucho su tiempo. Buenas tardes. Al contrario, Oscar, gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Alcalá, comisionado del INAI bien lo dice, el Senado de la República no puede estorbar en este caso. Cinco de la tarde con cincuenta y dos minutos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Ella sonó un... con Audrey
8: Funk.
1: ¡Audrey, buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando?
9: Hola Oscar, ¿cómo estás? Te saluda aquí Audrey Fong. como cada jueves, eh, pues trayéndote la propuesta musical de la semana. Esta chica es Nicoleta Spinelli, y, eh, la acabo de conocer, pero justo ando por, por Ciudad de México. y Me parece una propuesta muy bonita, muy indie pop, muy linda, muy, muy dulce su voz. Y creo que está súper lindo escuchar todo el material que tiene. La verdad no lo conocía, la acabo de conocer, estoy participando en un encuentro iberoamericano de música eh, para las mujeres y de mujeres. Y la verdad es que está increíble. Estoy muy contenta de estar por aquí, pero también tengo anuncios parroquiales, invitarles a todo el mundo a Los Pinos, que a las 5 de la tarde tenemos un concierto de cierre del Festival Poder Prieto, así que vayan desde las 5, yo toco a las 8, pero los espero por allá en el Complejo Cultural de Los Pinos. Así que nada, escuchen a Nicoleta Spinelli y también síganme en todas las redes sociales, Audrey Funk, Audrey y, y nos escuchamos la próxima semana, gracias.
1: Nos escuchamos la próxima semana, Audrey Funk, muchas gracias a todos por escucharnos, Quedes en el 102.5, estamos en MBS Noticias, se quedan con Ana Francisca Vega.
0: Ahora estás informado, nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber,
8: MBS Noticias con Pamela Cerdeira.